3: Im Eimer, Karl Otto, Karl Otto. Ein Loch ist im Eimer, Carl
1: Otto, Carl Ein Loch ist im Eimer, Carl Otto. Ein Loch. Verstopft es, oh Henry, oh Henry, oh Henry? Verstopft es, oh Henry?
3: Mach's nicht. Ein Loch ist im Bundeshaushalt und die Frage, wie das nun gestopft werden soll, könnte dazu führen, dass am Ende die Ampelkoalition im Eimer ist. Im Vergleich zu dem, was der Regierung nach dem Richterspruch aus Karlsruhe bevorsteht, ist der Streit um das Heizungsgesetz ein Ponyhof gewesen. Jetzt, wo 60 Milliarden Euro für den Klima- und Transformationsfonds fehlen, ist Rodeo angesagt. Das Bundesverfassungsgericht hat die Umschichtung des zweiten Nachtragshaushaltes von 2021 für nichtig erklärt, insbesondere wegen des Verstoßes gegen die Schuldenbremse. Eben jene Schuldenbremse, über die Bundesfinanzminister Christian Lindner sagt, sie habe eine höhere Weisheit, weil sie politische Entscheider zu wirklicher Verantwortung zwinge. Nun ist es nicht höhere Gewalt, sondern das höchste Gericht, dass die Ampel zwingt, der Schuldenbremse gerecht zu werden. Bei sozialen Kürzen Steuern erhöhen oder am Klimaschutz sparen. Wie geht es weiter in einer nicht nur finanzpolitisch fragilen Koalition? Darüber reden Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Es ist
1: ganz klar, dass das jetzt eine Sache ist, die wir auch gerne mit dem Parlament erörtern. Und deshalb freue ich mich, dass man genau heute Befragung des Kanzlers im Bundestag gleich beginnt.
3: Sein Humor hat Olaf Scholz offenbar nicht verloren. Das war das Statement, kurz nachdem das Verfassungsgerichtsurteil bekannt geworden ist. Und wie es der Zufall so wollte, stand danach die Regierungsbefragung im Bundestag an, wo er Rede und Antwort stehen musste. Ähm, ein hartes Urteil, was eigentlich für große Nervosität sorgen sollte und ein demonstrativ gelassener Kanzler. Robin, ist Olaf Scholz wirklich so eine coole Sau?
0: Der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy wurde von der CIA ermordet. Und die Bundesrepublik Deutschland ist eine GmbH. Mehr als 30 Prozent der Deutschen glauben an diese oder andere Erzählungen.
1: Die Frage ist nur, warum? Unter anderem darum geht es in unserem Podcast Alles Verschwörung. Mein Name ist Florian Sädler und ich bin Reporter bei Welt.
0: Und ich heiße Elisabeth Kraft. Für diesen Podcast haben wir uns auf die Suche nach den Wurzeln populärer Verschwörungsmythen gemacht. Außerdem wollten wir wissen, welche Macht sie im Superwahljahr 2024 haben.
1: Dafür bin ich in die USA gereist. Ich habe einen Mann begleitet, der mit Verschwörungstheorien Wahlkampf macht und einen, der sie unter Hunderttausenden verbreitet.
0: Und ich habe mit einem Betroffenen in Deutschland gesprochen, der sich in Verschwörungserzählungen verloren hat. Unseren Welthistory-Podcast »Alles Verschwörung« gibt's ab sofort auf allen Plattformen. Abonniert ihn am besten direkt, damit ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns auf euch.
2: Ich fand das grenzte an Chuzpe. Weil was da passiert ist, kann man sich gar nicht genug dramatischer vorstellen. Das ist ein Metroideneinschlag in dieser Koalition. Und da wir hier ja auf einer Frauenkonferenz sitzen, hören Sie im Hintergrund alle Frauen lachen. Wir nehmen live auf bei der... Better Future Female Leadership Konferenz möchte ich eine Female Leaderin loben, Doris König. Das ist nämlich die vorsitzende Richterin, die dieses Urteil verkündet hat. Und Doris König ist meine persönliche Königin, weil wie du weißt, seit Jahr und Tag sage ich, es geht so nicht. Man kann nicht einfach dieses Geld umwidmen. Und was haben die uns gesagt? Ah, Alexander, sie sind unpolitisch und ihr von der Welt, ihr seid so verfassungspuristisch und äh, ihr seid spießig und nein! Es gibt noch Richterinnen in Karlsruhe. Hurra, oder?
3: <lacht> Sehr schön, Robin. Genau, wenn die Ampel nicht auf Robin hört, dann muss eben Frau König eingreifen. Das hat sie getan. Und es gibt von diesem Tag dann aus der Haushalts äh, aus der Regierungsbefragung noch einen O-Ton von Olaf Scholz, den ich dir gerne vorspielen möchte.
1: Das wird jetzt genau zu prüfen sein, wie wir den Zukunftsherausforderungen weiter begegnen können. Und ich bin überzeugt davon, dass es der Regierungskoalition sehr einvernehmlich gelingen wird, dort die richtigen Vorschläge zu machen und sie dann auch im Deutschen Bundestag zu beschließen.
3: Das ist die Antwort von Olaf Scholz, unmittelbar nach dem Karlsruher Urteil in der Regierungsbefragung. Und zwar die Antwort auf die Frage eines grünen Bundestagsabgeordneten, ob der Kanzler denn an den geplanten Klimaschutzinvestitionen festhalten wolle. Und Robin, ein klares Ja klingt anders. Es war überhaupt kein Ja. Und es
2: war ein Wink mit dem Zaunfall, weil normalerweise diese Regierungsbefragung, die gab es früher nicht. Frau Merkel wollte das immer nicht. Das ist dann irgendwann eingeführt worden von dieser Prime Minister Question Time in England nachgemacht. Die ist ganz heftig. In Deutschland ist es ganz zahm. Also alle stellen so Wohlfühlfragen. Und die Grünen haben Sonneangst um ihren Klimaschutz dass sie das nutzen, um den Kanzler in eine Vorfestlegung zu zwingen. Weil die wollten natürlich hören, stehst du zu den Klimaschutzmaßnahmen, die wir besprochen haben? Ja. Und dieses Ja ist nicht gekommen. Und seitdem ist den Grünen, also darf man so deutlich werden, ist der Arsch auf Grundeis bei den Grünen.
3: Dass der Kanzler sich zu keinem Ja hat hinreißen lassen, ist das vernünftig angesichts der Konsequenzen, die dieses Urteil hat? Ist das schon ein Hinweis vielleicht darauf, dass er bereit ist zu sparen und damit auch dem FDP-Finanzminister entgegenzukommen, der ja andere ja. Möglichkeiten wäre, Steuern zum Beispiel zu erhöhen, um dieses Loch zu stopfen, die unter gar keinen Umständen erhöhen will?
2: Wenn Scholz Ja gesagt hätte, hätten die Grünen gesagt, hey, du hast versprochen, wir ziehen das alles so durch. Und damit wäre Scholz eine Option schon genommen. Und er, er versucht zu lavieren. Er, wie gesagt, ich finde es Chuzpe. Das Einvernehmlich ist ja fast kontrafaktisch. Weil wir werden einen epischen Streit in der Ampel erleben, der alles in den Schatten stellt, was wir bis jetzt gehabt haben. Weil man muss dazu wissen, bisher konnte man immer sagen, die Ampel hat es auch schwer. Ja? Wer konnte den Ukraine-Krieg vorhersehen? Wer konnte, was jetzt in Israel passiert ist, vorhersehen? Das stimmt auch. Aber das ist ja der Haushalt, den die beschlossen haben vor den ganzen... Ereignissen. Also, das ist wirklich ihre eigenste Hausaufgabe. Und die Verfassungsrichterin König, ich lobte sie schon, hat ja nicht nur gesagt, ihr müsst was nachbessern, die hat gesagt, das ist nichtig. Und nichtig heißt, das war von, vom ersten Tag an Mist, das gilt alles nicht. Und das ist das härteste, was man einer Regierung ausstellen kann. Und die fallen tatsächlich auf ihren Honeymoon zurück. Nur, dass sie eigentlich nicht mehr Honeymoon schon haben, weil sie schon mega zerstritten sind.
3: Genau, du bist bei Honeymoon. Das waren die Anfänge der Koalition. Das waren die Koalitionsverhandlungen, die im Geheimen stattfanden, nichts drang nach außen. Später gab es ikonische Schwarz-Weiß-Bilder von fröhlichen Menschen, Kanzlern, künftigen Kanzlern und künftigen Vizekanzlern, die geeint am Tisch saßen. Zur Wahrheit gehört ja aber auch, was diese Idee angeht, diese corona Milliarden, die nicht genutzt wurden, für Corona-Hilfen umzuschichten. Diese Idee ist im Finanzministerium geboren worden, und zwar zu einer Zeit, als der Finanzminister noch Olaf Scholz hieß. Und es klar aber war, er wird äh, der künftige Kanzler dieses Landes sein, wenn er es denn hinkriegt, mit FDP und Grünen einen ordentlichen Koalitionsvertrag auf die Beine zu stellen. Das heißt also, das ganze Dilemma hat den Anfang, den Ursprung dann doch bei Scholz?
2: Ja, Scholz hat Ende 2021 60 Milliarden Euro, die mal als Corona-Hilfen geplant waren. Und das ist nicht Cash, das sind sogenannte Kreditermächtigungen, umgeparkt in diesen Klima- und Transformationsfonds. Und der Mann, der das technisch für ihn gemacht hat, der heißt Werner Gatzer. Den kennt Keine. Hier muss ich ja immer, muss ich nicht gendern. Hier sind ja nur Frauen. Den kennt Keine und kein näher Ist aber ein wahnsinnig wichtiger Mensch, nämlich, Haushaltsstaatssekretär ungefähr seit Christi Geburt hat das, obwohl der Sozialdemokrat ist, unter Lindner gemacht, unter Schäuble gemacht, selbstverständlich unter Scholz und ist eigentlich der Einzige, der wirklich sich auskennt. Und die sind auf diesen Trick gekommen, wir nehmen diese 60 Milliarden, die wir nicht für Corona gebraucht haben
3: und packen die in diesen Klimafonds. Ein Trick, den Scholz erfunden hat oder konnte er auf Beispiele zurückgreifen, die Ähnliches schon mal getan haben? Ich weiß, in welche
2: Falle du mich locken willst, aber <lacht> ich sage nein, das war ein origineller Scholz- und Gatzer-Trick, der jetzt aufgeflogen ist.
3: Okay, originell und jetzt aufgeflogen, das ist genau der Punkt und du hast es eben gesagt. Man könnte es fast gar nicht dramatischer beschreiben, was da jetzt mit der Koalition passieren wird oder was auf die Koalition zukommt. Und dann lass uns doch mal hören, wie Robert Habeck diese ganze Lage einschätzt. <lacht>
1: Wenn diese Klage erfolgreich ist, das würde Deutschland wirklich wirtschaftspolitisch hart, hart treffen. Wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden.
3: Das hat Robert Habeck am 21. Juni, also im Sommer im Bundestag gesagt. Also noch vor dem Karlsruher Urteil. Und es war eine klare Ansage an die Union. Jetzt lasst uns doch mal hören, wie Habeck denn wenige Stunden nach diesem Urteil geklungen hat.
1: So viel Bescheidenheit würde ich dann doch an den Tag legen, auch weil wir die ein oder andere Maßnahme politisch auf den Weg gebracht haben, unter Aufwendung großer finanzieller Mittel, die heute in der Tat etwas eingekürzt wurden, jedenfalls in Frage gestellt wurden, aber sie haben geholfen.
3: Also von hart hart treffen <lacht> zu etwas eingekürzt. Ich würde sagen, da liegen schon ein paar Welten, wenn nicht ein ganzes Universum dazwischen. Robin, hält Habeck die Leute wirklich für so doof, dass sie ihm jetzt glauben, wenn er sagt, es ist ein bisschen Einkürzung und nicht dramatisch, nachdem er ja selber vorher das, glaube ich, realistischere Szenario aufgemacht hat, dass es zumindest die Ampel hart hart treffen wird?
2: Wir hatten ja schon einen kontrafaktischen Olaf Scholz. Das kommt aber öfter vor, weil Olaf Scholz denkt ja, er, er, er muss einfach Ruhe ausstrahlen und die Leute hören nicht genau hin. Wenn Habeck offensichtlichen Unsinn erzählt, dann ist immer irgendwas Schlimmes passiert. Weil Habeck hat ja den, die Philosophie, er kann uns alle mitnehmen, er kann uns alles erklären und das klappt ja auch oft. Denken Sie an das gute Video zu Israel neulich. Und wenn Habeck uns offensichtlich einen Bären aufbindet, dann muss er wirklich verzweifelt sein. Und ich glaube, das ist er
3: was diesen Klima- und Transformationsfonds angeht. Ähm, auch da möchte ich einen Habeck-O-Ton vorspielen, der uns noch mal du kannst erklärt. kannst
2: auch mal einen Podcast mit Habeck aufnehmen. Also ich dränge mich nicht auf. wenn du. bin. <lacht> ich weiß <nicht. lacht>
3: Du bist doch hier der Habeck-Versteher und Habeck-Erklärer. Deswegen nehme ich ganz viel Habeck hier rein, damit du glänzen kannst, Robin. Also du kriegst gleich deine Bühne. Jetzt geben wir sie aber doch erst noch mal, Robert Habeck. Weil ich fand ganz spannend, ihm zuzuhören, was dieser Klima- und Transformationsfonds, dem jetzt halt 60 Milliarden Euro fehlen, was der alles kann. Lass uns mal hören. Das hat er auf der Pressekonferenz auch nach dem Urteil gesagt. Jetzt geht's los. Gut zu hören. Der
1: Klima- und Transformationsfonds unterstützt die Bürgerinnen und Bürger und die deutsche Wirtschaft in vielfältiger Weise. Ich nenne ein paar Beispiele. Die Übernahme der EEG-Umlage und damit die Senkung der Stromkosten für alle Verbraucherinnen und Verbraucher, von normalen Bürgerinnen und Bürgern bis zum über den deutschen Mittelstand bis zur Industrie, die Förderung von Gebäudesanierung, Fenstertüren, Dämmung oder eben auch Wärmemittel, die Förderung von E-Mobilität inklusive der Ladesäuleninfrastruktur die Möglichkeit, kommunale Wärmewende voranzubringen, beispielsweise indem Geothermieprojekte unterstützt werden oder Fernwärmesysteme ausgebaut werden oder auch die Baufinanzierung, beispielsweise die Beschlüsse des Baugipfels.
3: So, also dieser Fonds kann offenbar eine ganze Menge, Habeck kam gar nicht mehr aus dem Aufzählen raus. Was er in diesen Aufzählungen aber vergessen hat, ist, dass dieser Fonds ja mal ursprünglich aufgesetzt worden ist, um das Klimageld für die Bürger zu finanzieren, das die Ampel mal in Aussicht gestellt hat. Und was er auch nicht gesagt hat, ist, dass aus diesem Fonds mittlerweile Chipfabriken subventioniert werden, damit sie sich in Deutschland ansiedeln. Und was er auch nicht gesagt hat, ist, dass energieintensiven Unternehmen die CO2-Kosten aus diesem Fonds erstattet werden. So, und jetzt kommst du, nämlich Robin, du hast über diesen Fonds gesagt in einem Kommentar in der Welt am Sonntag. Dieser Fonds ist Robert Habecks Privatschatulle. Was meinst du damit? Die Privatschatulle kommt aus der Geschichte. Das war, als es schon
2: Parlamente gab. Und es gab aber auch noch Könige. Da bestimmten die Parlamente, was so ausgegeben wird. Aber die Könige hatten so ein kleines Budget, womit die machen konnten, was sie wollten. Das war die sogenannte Privatschatulle. Und äh, Friedrich der Große hat daraus äh, schöne Tabakdosen bestellt. Und Kaiser Wilhelm hat äh, einen Preis für den äh, fortschrittlichsten deutschen Flugzeugmotor daraus ausgelobt. Aber diese Idee, dass man auch noch einen hat, der einfach machen kann, was er, man will mit dem Geld, neben dem normalen Haushaltsführung, das ist etwas Vormodernes, auch wenn wir uns das vielleicht alle wünschen. Und äh, dieser Klimafonds ist zu Habecks Privatschatulle geworden. Und das ist, glaube ich, das Problem, was Frau König vom Verfassungsgericht jetzt versenkt hat. Und um nochmal nachzuzeichnen, wie das entstanden ist. Ich glaube, da hinten wird geschwätzt, Dagmar, oder? Nee. Da hinten geschwätzt. Jemand kann es mal mahnen.
3: Das ist interessiertes Murmeln. Ach so. Hallo,
2: Sie da an Tisch 4. Ja, genau Sie. Pssst. Also, wie ist das Kind in den Brunnen gefallen? In den Koalitionsverhandlungen hatten die Grünen eine Idee. Wir müssen unsere Wirtschaft klimaneutral umbauen. Ist ja eine ungemein sympathische Idee, kostet aber viel Geld. Und die FDP hatte auch eine Idee, nämlich wir halten die Schuldenbremse ein und machen keine Steuererhöhung. Auch sehr sympathisch. Und normalerweise hätten die jetzt sich einigen müssen, was machen wir? Streichen wir woanders? Verzichten wir auf Sozialpolitik? Oder streichen wir Subventionen? Aber diesen Tort der harten Einigung wollte ihn Olaf Scholz nicht antun und hat gesagt, wenn ihr mich zum Kanzler wählt, ich habe da einen schönen Fonds, da können wir beides machen. So Und da, so ist dieser Klima- und Transformationsfonds entstanden, 60 Milliarden umgewidmet, da fließt viel mehr Geld rein, nämlich alles, was durch den CO2-Preis entsteht. Also wenn wir tanken, wenn wir heizen, wenn du Industriezertifikate brauchst, dann kommt immer mehr Geld, der ist über 200 Milliarden. Und die Union hat sofort geklagt und im November vergangenen Jahres gab es eine Eilentscheidung des Verfassungsgerichts, die gesagt haben, macht erstmal weiter, aber im Blick darauf, wenn wir euch das jetzt weghauen in der aktuellen Situation mit der Ukraine und den Energiepreisen, das hauen wir euch nicht einfach mal so weg. Und das hat die Ampel dazu verleitet, noch mehr aus diesem Topf zu finanzieren, eben System Privatschatulle. Und plötzlich war es eine Chipfabrik, wo man sagt, was hat denn bitte die Chipfabrik zu tun? mit dem Klimaschutz und so weiter und so fort. Und dieses, dass man eine Menge Anliegen, die man als Robert Habeck hat und die alle sympathisch sind und alle, die Umwelt retten oder uns vor dem Chinesen schützen oder whatever, dass man die einfach so machen kann. Da hat jetzt das Verfassungsgericht gesagt, tut mir leid, geht nicht.
3: Und das macht ja eine insgesamt äh, doch sehr instabile Koalition ähm, noch ein bisschen instabiler, wenn man jetzt aushandeln muss, was bezahlen wir denn? Und lass uns mal als erstes vielleicht auch auf den Finanzminister gucken, der da ja eine Rolle spielen wird. Christian Lindner, der hat sich als Geralshüter der Schuldenbremse immer aufgespielt, hat nun höchstrichterlich bestätigt bekommen, dass er genau diese Schuldenbremse mit seinem Haushalt nicht eingehalten hat. Und jetzt muss man sagen, es gibt ja schon jetzt in der FDP bald mehr raus aus der Koalition Initiativen, als die Partei in den Umfragen noch Prozentpunkte hat. Die große Unsicherheit oder Angst ist ja, behält die FDP jetzt die Nerven?
2: Bis Mittwoch hätte ich gesagt, ja. Also immer, wenn ich gefragt wurde, halt die Ampel, habe ich immer so alt altfederlich gesagt, ach, in Deutschland hält doch jede Regierung. Unsere Verfassung ist danach konstruiert auf Stabilität. Und jetzt nistet selbst bei mir der Zweifel. Mhm. Weil das ist ja so ein bisschen, wenn die dieses Gespräch, was die jetzt führen müssen, nämlich du willst das, ich will das, wie einigen uns in der Mitte, was können wir machen? Wenn die das geführt hätten in den Koalitionsverhandlungen, das wäre wie Leute, die sich heiraten, besprechen ein paar harte Sachen vor der Hochzeit, wenn die Liebe noch ganz glühend ist. Das haben die aber verschoben. Und jetzt müssen sie es machen, wo sie eh schon in der Ehe-Therapie sind. Und das ist einfach vom, vom ganzen Zeitpunkt her sehr schlecht. Und man kann sich wirklich, man, äh, was soll die FDP geben, wenn Lindner sagt, bisher läuft scheiße, wir haben zwölf Landtagswahlen verloren und jetzt müssen wir auch noch die Steuern erhöhen. Da, wie soll das gehen? So, andererseits soll Robert Habeck sagen, Freunde, ich habe gerade das Asylrecht verschärft, was ihr alle euch schlaflose Nächte macht. Und ich habe Waffen in die Ukraine gelaufen. Und äh, beim Klimaschutz geht es jetzt auch nicht voran. Wie, wie soll das gehen? Ja? Oder Scholz. Scholz könnte sagen, ähm, die, die nächsten Sozialprogramme, die wir uns alle überlegt haben, als SPD, fallen aus. Auch das wird schwierig. Und eigentlich kann es nur sein, dass jeder was sagt. Dass alle drei rauskommen und ihrer Basis eine kleine Zumutung verkaufen. Aber wie gesagt, die sind jetzt schon wundgerieben, und das ist objektiv eine ganz, ganz schwierige Übung.
3: Besonders wundgerieben ist ja offenbar die FDP-Basis. Also da gibt es ja mehrere Initiativen, die von Mitgliederbefragung bis Mitgliederentscheid letztlich über den Verbleib in der Ampel entscheiden wollen und da kommt ja Druck von unten, ähm, von, von Briefen, die heißen ähm, Weckruffreiheit, wurde ein Brief überschrieben, wo gesagt wurde, Denkt doch mal über alternative Koalitionspartner nach, auch eine Verkennung der Situation der FDP ehrlicherweise. Aber man muss doch sagen, da, da macht sich auch in der Basis etwas breit, was ich bezeichnen würde als den Geist, den die Parteiführung gerufen hat, der bekommt nun Beine, weil eine Parteispitze, die ja ganz lange immer wieder deutlich gemacht hat, was für eine Last diese Koalition ist, dass man eigentlich in dieser Koalition lieber gar nicht sein möchte, die muss sich ja nicht wundern, wenn es da angesichts dieser Umfragewerte dann auch noch solche Fluchtreflexe gibt. Und ich finde ein Beispiel, Christian Lindner ist vor kurzem in der Schweiz zu Besuch gewesen und hat dort an der Uni in Luzern gesagt, in Deutschland zwängen ihn die politischen Realitäten mit Grünen und SPD zu regieren und er freue sich, hier in der Schweiz die Luft der Freiheit zu atmen. Da musste doch nicht wundern, wenn deine Basis auch findet, irgendwie wir müssen raus aus dieser Koalition, weil sie uns total einengt und nicht zum Erfolg führt.
2: Das ist seltsam, dass du den o nicht einspielst, wo du dreimal Habeck hattest. Aber. Er hat ja auch noch gesagt, ähm, er freut sich im, im Link Land hat's von
3: Tieren bin ich ganz gut. Robin. <lacht> ja.
2: Er hat auch noch gesagt, er freut sich äh, nicht im Land Hegels zu sein, sondern im Land wo Wilhelm Tell. Aber das war schon ein seltsamer Beitrag, weil eigentlich, wenn ein deutscher Finanzminister in die Schweiz fährt, dann muss er sagen, läuft super bei uns, kommt alle, investiert. <lacht> so, Also der kann eigentlich
3: aber Deutsche Finanzminister schicken auch schon mal die Kavallerie in die Schweiz ja, oder drohen aber, zumindest kein, damit. Ja.
2: Also ich glaube, dass die FDP tatsächlich das von dir beschriebene Problem hat. Sie hat allerdings einen großen Vorteil. Sie hat keinen Parteitag vor der Nase. Das heißt, die von dir zu Recht zitierten Rebellen müssen schon eine Mitgliederbefragung aufstellen aber man hat nicht diese emotionale Halle. Die haben aber die Grünen nächstes Wochenende. So, und? Nächstes Wochenende Grün-Parteitag. Und da werden die Leute, die schon versucht haben, Olaf Scholz im Bundestag zur Festlegung zu zwingen, natürlich Robert Habeck und Annalena Baerbock zwingen zu sagen, kein Jota Klimaschutz darf aufgegeben werden, weil die Welt brennt. Und schlimmerweise stimmt das ja sogar. So Und wie soll die, sollen die Grünen darüber kommen, ohne eine maximale Festlegung äh, alles zu verteidigen? Und wenn sie sich aber festlegen, wie sollen sie den Deal mit der FDP machen, den sie brauchen? Und Olaf Scholz genauso, der hat auch noch seinen Parteitag. Und auf seinem Parteitag haben die Leute ihm im Leitantrag geschrieben, wir brauchen ganz tolle Steuererhöhungen. Ja? Und, und wie soll er ihnen sagen, ihr könnt beschließen, was ihr wollt, aber mit meiner Koalition gibt es das nicht. Stattdessen kürzen wir bei den Leuten, die es vielleicht brauchen. Das finden Sozialdemokraten auch schwierig. Also eine Objektiv schlimme Situation, aber nicht nur für die Ampel. Jetzt bin ich gespannt. Bevor wir hier hinkamen, kam die Nachricht, dass die Landesregierung von Schleswig-Holstein ah. den Haushaltsnotstand erklärt hat. In Schleswig-Holstein regiert der nette Herr Günther mit der netten Frau Heinold von den Grünen. Und auch Schwarz-Grün interpretiert dieses Urteil so, dass man so nicht weitermachen kann. Weil in diesem Urteil, das ich schon so oft gelobt habe, von Frau König, Sie erinnern sich, wird auch gesagt, dass das Jährlichkeitsprinzip gilt. Und Sie haben immer davon geträumt, abends beim Dinner im Axel Springer Journalistenclub das Jährlichkeitsprinzip erklärt zu bekommen.
3: Jetzt ist Ihre Chance. Das bedeutet <lacht> nämlich,
2: was man in einem Haushalt verbucht, muss man in diesem Jahr auch ausgeben. Und die Ampel mit ihren tollen Fonds hat gesagt, wir nehmen jetzt ganz viel Geld auf und ballern es die nächsten vier Jahre raus. Aber die in Schleswig-Holstein haben es auch so gemacht. Und andere Landesregierungen auch. Also auf allen staatlichen Ebenen sind Regierungen auf die Idee gekommen, in der Krise leihen wir uns ganz viel Geld, um über die nächsten Jahre zu kommen. Und all das steht jetzt wegen dieses Urteils in Frage.
3: Das heißt, die Bundes-CDU hat ihren Landes-CDU und ihren Ministerpräsidenten eigentlich einen Bärendienst erwiesen mit der Klage?
2: Ich finde, diese Klage musste kommen, weil dieses Manöver war offensichtlich gegen den Geist der Schuldenbremse. Aber... Ich habe mich da schon so, ich will es nicht sagen, reingeritten, weil ich hatte ja recht, ich habe mich so festgelegt. Aber das ist tatsächlich Robin ein Urteil. Hatte
3: recht. Das, das ist ein Urteil, das äh,
2: unsere, wirklich unsere Politik bis in die Grundfesten erschüttert. Und es wird auch eine Bewegung geben, die sagt, alles Mist, wir versuchen gar nicht, die Haushalte in Ordnung zu bringen, wir schaffen die Schuldenbremse ab. Diese Bewegung werden wir in den nächsten Tagen sehen und die wird stürmisch und laut werden.
3: Diese Bewegung, also die Debatte über die Schuldenbremse hat es ja schon seit Monaten gibt es die. Eine Reform der Schuldenbremse nennt man das jetzt gerne. Also die SPD hat es in ihrem Leitantrag für ihren Parteitag, der demnächst kommt, festgeschrieben. Robert Habeck hat vor kurzem seine Industriestrategie vorgestellt für die nächsten Jahre und hat auch da gesagt, die Schuldenbremse ist so, wie sie ist, nicht mehr zeitgemäß. Es gibt auch Ökonomen wie äh, Michael Hüter vom Arbeitgebernahen Wirtschaftsinstitut, der sagt, die Schuldenbremse muss reformiert werden. Der hätte gerne die goldene Regel zurück. Die gab es mal bis 2010. Die hieß, du kannst Schulden machen, wenn du investierst. So.
2: Ich weiß eine super Anekdote zur goldenen Regel.
3: Okay, erzähl. Die ist aber
2: noch, die führt in die Berliner Landespolitik.
3: Okay, pass, dann erzähl <lacht> du deine Anekdote zur goldenen Regel und ich, ich komme gleich Gesichtern. zurück auf meine ähm, Frage was die Schuldenbremse angeht. Berlin war früher die verschuldetste Stadt, äh, ich glaube, jenseits
2: von Athen oder Lateinamerika. Und der Finanzsenator hieß Tilo Sarrazin, der später in anderen Zusammenhängen bekannt wurde. Und der war der Chef einer rot-roten Landesregierung. Und was immer man gegen Tilo Sarrazin anführen kann, er war ein Mann der ehrlichen Worte. Und ich erinnere mich an eine Parlamentsdebatte, wo ich als kleiner Landespolitikreporter auf der Tribüne saß und der Oppositionsführer, ein Grüner, sagte, dieser Haushalt ist offensichtlich verfassungswidrig. Nämlich, weil die Ausgaben höher waren als die Investitionen. Deine goldene Regel. Und dazu muss sich der Finanzsenator verhalten. Und Tilo Sarrazin ging ans Rednerpult und sagte, ja. Und setzte sich wieder. <lacht> Und auf der Regierungsbank saß der regierende Bürgermeister ein gewisser Klaus Wowereit, und rief aus, "Was?" <lacht> <lacht> war völlig geschockt, weil wenn der Finanzsenator sagt, wir machen einen verfassungswidrigen Haushalt, ist der natürlich auch im Gericht sofort vorbei. Mhm. So, Riesenaufruhr, Krisensitzung, Senat. Und dann ging Wowereit zum Rednerpult und sagte, für den ganzen Senat stelle ich fest, der Haushalt ist verfassungsgemäß und damit kommen die durch. Und warum habe ich diese Geschichte von lange her erzählt? Weil selbst wenn der Finanzsenator, also der Finanzminister selber zugibt, dass die goldene Regel gebrochen ist, kommt man damit durch. Also die goldene Regel hat nie funktioniert und sie wird auch nicht nach ihrer Wiedereinführung funktionieren. Mhm. Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? Mehr Informationen auf shell.de rabatte erhalten.
3: Okay, Robin hat recht, das ist immer so ein fester Bestandteil hier bei uns im Podcast, eigene Kategorie. Ähm, ich wollte aber, du hast ja gesagt, es wird jetzt eine Debatte über die Schuldenbremse geben. Bisher hat die CDU sehr eindeutig gesagt, mit ihr wird es das eben nicht geben. Also du brauchst ja eine Zweidrittelmehrheit, wenn du an die Schuldenbremse ran willst. Und da hat die CDU gesagt, nö. Also Friedrich Merz zumindest und Alexander Dobrindt genauso laut. Glaubst du, das ändert sich noch, wenn jetzt die eigenen Ministerpräsidenten sozusagen auch vor dem Problem stehen?
2: Jetzt mache ich was, was Dagmar hasst. Ich sage jetzt, stell dich mal in die Schuhe von Friedrich Merz.
3: Das ist die andere Kategorie, dieser Podcast, Robin in den Schuhen von Friedrich Merz. Das kann er auch sehr gut. Also jetzt mach den Friedrich-Merz-Versteher.
2: Naja, wenn die Ampel gesagt hätte, zu Anfang der Legislaturperiode, schau, Klimawandel, wir müssen was machen. Lass uns drüber reden, wie wir die Schuldenbremse modifizieren, dass wir gezielt die Industrie transformieren können. Da hätte doch selbst ein Friedrich Merz nicht sagen können, mit euch rede ich nicht. Er hätte reden müssen. weil er kann ja nicht sagen, es gibt keinen Klimawandel. So, jetzt aber, nachdem man zweieinhalb Jahre verarscht wurde, ausgetrickst wurde, nachdem es Karlsruhe gebraucht hatte, um die Leute zur Vernunft zu bringen. Jetzt soll die Opposition die Kamellen aus dem Feuer holen? Nee. Da kann ich Friedrich Merz verstehen und da wird es auch keine Mehrheit in der CDU für geben. Da wird die Ampel an diesem Schlamassel, wird sie noch lange zu knacken haben. Und das
3: heißt aber doch, jede Debatte über die Schuldenbremse kannst du dir eigentlich klemmen, weil es wird sich erstmal nichts ändern. Nee, weil wir die werden die einen Wahlkampf sagen. darüber
2: führen. Es wird einen Wahlkampf geben, wo Willst die da linken Parteien... Ein bisschen
3: Zeit. Ja,
2: und ich glaube, die Schuldenbremse in ihrer ganzen Härte erschüttert auch ihre Fans. Wenn du zum Beispiel heute gelesen hast, Lars Feld, das ist der Ökonom des Vertrauens von Christian Lindner, der hat gesagt, es ist meines Erachtens zu früh, die Schuldenbremse mit solchen Maßnahmen zu lockern. Also zu früh. Das ist ja der Wing mit dem Zaunfall. Irgendwann können wir auch als FDP reden. Aber den Gefallen wird die Union ihn nicht tun, früher als die FDP beizudrehen.
3: Und letzte Frage, Robin, jetzt gerade müsste doch eigentlich in der Ampel Scholz, Lindner und Habeck müssten doch gerade jetzt zusammensitzen und gucken, gibt es irgendeinen Formelkompromiss, irgendein Wording, was du schaffst, vor dem Grünen Parteitag so auf den Weg zu bringen, dass du nicht nach dem Grünen Parteitag die totale Katastrophe für die Ampel hast?
2: Hättest du die Katastrophe lieber vor dem Parteitag als Grüne?
3: Das heißt aber, es ist ein, ein nicht zu lösendes Dilemma.
2: Naja, nehmen wir mal an, die Vernunft siegt. In diesem riesigen Haushalt, der ja immer noch total groß ist, gibt es natürlich eine Menge, was man sinnvoll streichen kann. Kindergroundsicherung
3: zum Beispiel komplett dann wieder abschaffen. Na,
2: es gibt eine Menge klimafeindlicher Subventionen.
3: Mhm.
2: Es gibt eine Menge Subventionen überhaupt, die nicht mehr in die Zeit passen. Ja? Also das ist ja nicht so, dass da jeder Cent unbedingt gebraucht würde und das ist ja in den letzten Jahren auch ständig gewachsen. Nur, das ist natürlich eine politische Kraftanstrengung. Aber die Frage, wie kann man Klimaschutz und solides Haushalten verbinden? Ich sag mal, das ist der Sport, der jetzt geleistet werden muss. Das ist ja die Aufgabe und man kann ja auch mal positiv denken, vielleicht wachsen die auch an der Aufgabe.
3: Das finde ich, ist ein vorletztes schönes Wort, lieber Robin. Ähm und zu diesem Podcast gehört es auch, dass Robin immer das letzte Wort hat.
2: Auf Wiederhören, Dagmar.